0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ايها النبا العظيم اليك في ابنيك مني اعظم الانباء ان اللذين تسرعا يقيانك الارماح في صفين بالهيجاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا سلام الله على أبي محمد الحسن ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الاعضاء ملقانا يا 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 على حر الصعيد موسدا في فتية بيض الوجوه وضآيا يا, 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 يا توسدين من الصعيد صخوره متمهدين حراره الرمضان يا, يا, يا رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت جفونهم بلا إغفايا فضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الاوداج للحنايا يا يا مغسلين ولا مياه لهم سوا عبرات فكلا حرة الأحشاء أي أصواتها ضحايه وهن نوائح يندبن قتلاه النبي الايماء وتقول عاتبه عليه وما عسى يجدي عتاب موزع الاشلايا قد كنت للبعداء اقرب منجدين واليوم أبعدهم عن القربايا هذي تاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي لنساء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صلّي اللهم صل على محمد وسلم على محمد اللهم صل على محمد <تصفيق> عنوان حديثنا هذه الليله باذن الله تعالى يكون آل الأشعث والزبيدي والمهمات القذرة وقد افتتحنا بالآية المباركة التي تشير إلى أن قسما من الناس تتبعهم اللعنة في هذه أي في الدنيا وفي يوم القيامة يكون رفدهم بئس الرفد وأتبع في هذه لعنة الإتباع يعني ما يتعقب الشيء تقول مثلا أنا أتبعت فلانا بفلان خليته يتبعه يسير خلفه يلتصق به تارة يكون مثل أشخاص وتارة يكون ذكرا الإتباع بالذكر مثلا مما أتبع به ذكر نبينا صلى الله عليه وآله هو الصلاة عليه اللهم صل وسلم على محمد بحيث يفترض على نحو الاستحباب المؤكد انه ما ان يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه واله حتى يتبع بالثناء عليه وبالصلاه عليه هذا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والاستحباب عندنا أيضا إتباع ذكر أئمة الهدى بالتسليم فأن تقول مثلا علي بن أبي طالب وتتبعه ب عليه السلام أو عليه أفضل الصلاة والسلام وأمثال ذلك هذا من الإتباع بالذكر الحسن بل حتى بالنسبة إلى الإنسان المؤمن بالنسبة إلى العالم تقول العالم الفلاني مرجع التقليد الكذائي المتوفى قدس الله سره قدس الله نفسه الزكية الإنسان المؤمن تتبعه بالرحمة لتذكره هكذا والدك تذكره حج فلان تقول رحمه الله عليه وهكذا انت تتبع هذه الاسماء بالذكر المناسب لها هذه فئه فئه اخرى اتبع لعنه أنت عندما تذكر إبليس تتبعه عادة بماذا بالاستعاذة منه أعوذ بالله منه لعنة الله عليه وهكذا هذا أتبع بهذا اللفظ كذلك هؤلاء الفئة من القتل ومن المجرمين أتبعوا لعنة هذه فيها اتجاهان اتجاه أول أن في هذا موعظة للحاضرين وترى إذا إنسان صنع صنيعا سيئا سيتبعه الذكر ولكن أي ذكر اللعنة والذكر السيء والبراء منه أضف إلى ذلك أيضا هو دعاء اللعنة هي دعاء دعاء بالإبعاد والطرد عن رحمة الله بينما أنت تطلب من الله أن يحوش المؤمن إلى رحمته فتقول رحم الله فلانا غفر الله له ذنبه رضي الله عنه طيب فأنت تطلب من الله عز وجل بهذا الدعاء أن يدخله في رحمته في طرف آخر لا، أنت تطلب من الله عز وجل أن يبعده عن الرحمة، وإذا كان هو في الأصل في الأصل بعيد أن يبعده بشكل أكبر، هذا معنى أن تلعنه ففيها أثر دنيوي يعظ الناس الا يكونوا في صف الظالمين وان لا يرتكبوا الظلم والجريمه لانها ستبقى ذكرا سيئا عليهم وكذلك هو دعاء واتبعوا في هذه الدنيا شنو هذوله لعنه ويوم القيامه ذاك حساب بعد اخر ويوم القيامه بئس الرفد المرفود طيب من هذه الايه المباركه ننطلق الى الحديث عن بعض من كانت لهم جرائم في كربلاء وما قبلها حتى يتبين لنا في نهايه سلسله هذه الاحاديث أن الذين ارتكبوا هذه الجرائم لا يمكن أن يحسبوا على شيعة أهل البيت فلا تاريخهم قبل الحادثة يساعد على ذلك ولا أفعالهم في نفس الواقع تساعد على ذلك ولا أقوالهم حتى وهذا بحث سنتعرض إليه فيما بعد ولا أقوالهم تساعد على هذا الأمر فالذي يقول أن الذي قتل الحسين هم شيعته غير أنه جاهل بالتاريخ هو متعصب في العقائد يعلم الحقيقة ولكن مع ذلك يزور التاريخ بإلقاء وزر الجريمة على غير من ارتكبها وتبرئة مرتكب الجريمة إحنا الآن في صدد الحديث عن القادة الأساسين من الذين قادوا المعركة والواقعة وجرحوا وقتلوا وأثخنوا وخططوا وقادوا الجيوش هؤلاء هم في الدرجة الأولى ثم نجي إلى من بعدهم أيضا إن اتسع الوقت من أولئك القوم آل الأشعث أبناء الأشعث ابن قيس الكندي كان له في كربلاء عرف من أبنائه محمد وقيس محمد ابن الأشعث ابن قيس الكندي وقيس ابن الأشعث ابن قيس الكندي الأشعث نفسه كان من رؤوس الخوارج وإله دور سيء للغاية في أمر مقتل أمير المؤمنين عليه السلام وهو سيرة سيرة من البداية من البدايه الاشعث بن قيس اسلم مضطرا برسول الله صلى الله عليه واله فلما بقي مع النبي اول ما توفي رسول الله اعلن الارتداد وجمع حوله عشيرته على اساس انه هذا الحكي اللي جابه رسول الله الذي جاء به محمد هذا كل كلام باطل وما إلى وجه وأنا رئيس المدينة وأنا الملك المتوج إلى غير ذلك هذا الأشعث ابن قيس ارتد والدهم ارتد مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله انتكس في مواجهة المسلمين جيء به أسيرا إلى المدينة في المدينة الخليفة الأول بدل أن يعاقبه بما يعاقب به المرتد قام وزوجه أخته أخته اسمها أم فروة أخت الخليفة الأول وبقي في المدينة على أساس أنه خلاص بعد انتهى مع أن القانون في المرتد مو هالشكل طيب مثل مالك ابن نويرة اللي ما ارتد وإنما ما رفض أن يسلم الزكاة إلا إلى أصحابها قتل ولعبوا بخلقته كما يقولون طيب هذا ارتد وجيء به أسيرا لم يسلم لم يتراجع أسر فزوج بأخت الخليفة أخت الخليفة أنجبت له أبناء منهم هذا محمد ابن الأشعث وقيل قيس أيضا بقي هذا الرجل هو كان يمثل خطا قلقا منافقا في وسط المسلمين وله مع أمير المؤمنين حكايات وأمير المؤمنين اللي كان يداري غيره يداري قدر الإمكان ويتصبر لكن بالنسبة إلى هذا لما إجوا وقال إلى أمير المؤمنين في زمان خلافة الإمام عليه السلام قال غلبتنا هذه الحمراء عليك يعني هذول العجم وهذول الروم وهذول الموالي كان عنده شعوره بالقومية العربية شعور طاغي قل له شنو ذولا كلهم قدام طبعا هو يظل نايم إلى الظهر ويريد يجي وقت صلاة الجمعة لازم كل الناس يقومون وهو يتقدم هذا الحكي ما يمشي عند أمير المؤمنين عليه السلام غلبتنا هذه الحمراء عليك يعني كل مقربين يمك كل في الصفوف الأولى كل في كذا فالإمام عليه السلام لسعه بكلام قوي قال له منافق وابن كافر يعني أنت منافق تعيين وضعك وأبوك كافر كيف تريد أقدمك على هؤلاء أقدمك على عمار أقدمك على المقداد أقدمك على أمثال هؤلاء لا والله طيب وكلام موجود في نهج البلاغة ذم الأشعث ابن قيس على لسان أمير المؤمنين عليه السلام هذا الرجل شارك بنص كلام الإمام الصادق عليه السلام شارك في دم أمير المؤمنين عليه السلام في قضية الخوارج لما صارت في صفين هو كان أحد الزعماء أحد زعماء انقلاب الخوارج على أمير المؤمنين كان هو هذا الأشعث بن قيس لما أرادوا أن يغتالوا أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الفترة سُمع الأشعث ابن قيس يقول لابن ملجم النجاء النجاء أدرك حاجتك فقد فضحك الصبح لمتى متأخر مما يستفيد منه بعضهم أنه كان على صلة بهؤلاء القتل لأمير المؤمنين عليه السلام هذا عنده أبناء عند طبعا بنته جعدة التي سمّت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سليش الإمام الحسن المجتبى تزوجها أجبنا عليه في أثناء الحديث عن سيرة الإمام الحسن الآن موقتها حتى نجيب إذا أحد أراد هناك موجود كتابا في كتاب سيد الجنة الإمام الحسن وفي محاضرات اثنان من أ... مات هذا الرجل وأبناؤه ساروا على منهاجه وعلى طريقته فارتبطوا ببني أمية أدوارهم في هذا كثيرة أحنا نشير إلى بعضها ما يرتبط بقضية كربلاء من الأدوار التي رأيناها عن محمد ابن الأشعث ابن قيس قضيته مع مسلم ابن عقيل المشهورة طوعة وهي جارية كانت لمحمد ابن الأشعث هذا الرجل وكان عندها ولد من رجل من الرجال لكن مالكها الأصلي كان محمد بن الأشعث فأكو علاقة إلى الآن موجودة بين محمد بن الأشعث المالك الأصلي وبين ابنه الذي كان أيضا على نهج محمد بن الأشعث يدور وراء الأموال والارتباط بالسلطة الأموية وغير ذلك وتعلمون القضية عندما هذا الرجل هذا ابنه جاء وعرف أكو مسلم موجود في داخل بيت أمه ذهب في الليل في الليل عندما كان محمد بن الأشعث يسهر مع ابن زياد راح إلى وأسر في أذنه أنه ترى طالبة الأمير موجودة في بيت الوالدة في بيت طوعة واللي على أثر ذلك الصبح جاءت السرايا العسكرية للقبض على مسلم ابن عقيل. هذا اللي سوى هذا الامر اخبر عبيد الله بن زياد سواه منه محمد بن الاشعث بل كان على راس فرقه من العسكر لقتال مسلم ابن عقيل. طيب حاول فيه ان يؤمنه كما يقول لكن مسلم كان أذكى منه فلم يسلم قال له سلم وألق سلاحك سلم وأنت آمن قال لا أمان لكم إلى أن قضيته المعروفة أحدهم ضربه على وجهه فندر منه السيف وأخذ مكتوفا إلى ابن زياد أكثر من هذا هذا الرجل كان من جمله اشخاص تامروا على هاني بن عروه المرادي لجلبه الى عبيد الله بن زياد. هاني بن عروه كان في منعه من قومه لانه يعتبر زعيم بني مراد وزعيم قبيله بالتالي محمي. فأراد عبيد الله بن زياد أن يسوي إلى طريقة اللي جره وحده إلى القصر وأنا إذن يعتقله أو يقتله إذا راح إلى مباشرة وطلب أو أراد أن يجر من الممكن أن قبيلته تدافع عنه فاستعان هنا بعدة أشخاص واحد منهم محمد بن الأشعث واحد اسماء ابن خارجه الفزاري وهذا احد السيئين ايضا مع انه يعني احدى النساء من بني فزاره كانت زوجه للحسن المجتبى عليه السلام لكن مثل هؤلاء لا يأبهون لهذه الانساب اكثر من هذا عامر ابن الحجاج الزبيدي سيأتي الحديث عنه بعد قليل هذا أخته زوجة هاني ابن عروة المرادي مع ذلك استدرجوا هاني ابن عروة لكي يأتي وحده إلى ابن زياد وما يكون في حماية أحد من قومه إلى أن جاء وقع في إيد ابن زياد ابن زياد سجنة قالوا له ترى فلان يعتب عليك كيف ما تجي الى هذا امير المصر الآن وانت كبير البلد شخصية كل الناس اجوا الى قال لهم انا أنا مريض ما اتمكن قالوا له هو يدري انه انت مو مريض ويدري انه قاعد تستقبل وكذا من وين يدري من هؤلاء طبيعي فتخوف من ذلك قالوا لا انت في امان ما في مشكلة مثل ما نروح وياك نرجع معاك. شوف يعني الغدر والخيانه قلت هذا عمرو بن الحجاج الزبيدي زو اخته زوجها هاني بن عروه يعني يوقع بزوج اخته وهذا قيس بن الاشعث من اصحابه باعتباره واحد من اهل القبيله الكبيره. المهم أخذوه إلى أن حصل له ما حصل هذا محمد من الأشعث الكندي وكان أيضا في كربلاء على هذا الأساس حتى إنه لما خطب الإمام الحسين عليه السلام خطبته الأولى وقال انسبوني من أنا واحتج عليهم بذلك ثم نادى نادى باسماء من ارسلوا له الرسائل اللي واحد منهم اخوه اخو محمد وهو قيس بن الاشعث فقال الامام عليه السلام يا حجار بن ابجر ويا قيس بن الاشعث ويا فلان ويا فلان ألستم كتبتم الي؟ وأرسلتم أن قد أينعت الثمار وخضر الجناب فقدم فإنما تقدم على جند لك مجندة قالوا أن قيس بن الأشعث قال لا أنا ما كتبت وهو قد كتب ويكذب قال له بلى قد كتبت فقام هذا محمد بن الأشعث قال الإمام يا أبا عبد الله انزل على حكم بني عمك فانهم لا يضروك شيء شي يضرك انت اذا تسلم الحكم الى يزيد هي هذه هذا منطق الدين التجاره مال هؤلاء ما يضرك شيء راح يعطوك شويه فلوس ويقعدوك في مكان محترم ويخلوك والي على كذا الدين هسه الدين مشيها هذا منطقهم ها فقال له أولا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لا يضروك شيئا ولا يروك إلا ما تحب فالتفت إليه الإمام الحسين عليه السلام وقال له أنت أخو أخيك كلكم فد مستوى واحد أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل تذاك اليوم قتلت مسلم بن عقيل وحاولت أن تأمنه وكذبت في ذلك ورحت رحت جيّشت عليه الجيش بدل ما تحميه بدل ما واحد نازل في بيتك او في بيت واحد قريب من عندك تمو رجل حتى تحمي هؤلاء، اتريد ان يطلبك بنو هاشم باكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد أو لا أفر فرار العبيد هناك روايتان في الباب فهذه بعض الجهات التي تذكر في تاريخه السيء وبعض المهمات القذرة التي قام بها النتيجة ماذا؟ أننا نذكره الآن متبوعا بماذا؟ باللعنة. يعني وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفدل مرفود. زين هذا شقد تمتع في حياته اللي تتصورون؟ أيضا كان ممن قتلهم المختار ابن أبي عبيد الثقفي. في معركة هذا مو بعد الانتصار وإنما في معركة قتل هذا الرجل سنة سبعة هجرية بين ما قام به مع مسلم ابن عقيل ومع الإمام الحسين عليه السلام وبين هلاكه سبع سنوات ليس أكثر وكلها كانت سنوات مضطربة لم ينعم في هذا الشيء اللي كان يريده من أمور الدنيا الإنسان يريد الاستقرار في الدنيا يريد الرفاه يريد الراحة حتى هالمقدار هذا لم يحصل عليه لأن الكوفة من بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام إلى زمان المختار كانت مثل المرجل تغلي أحداث وقضايا معارك معركة بين الزبيريين والأمويين أخرى بين المختار وبين الزبيريين ثالثة بين المختار وبين غيره ممن أراد السيطرة على الكوفة فالحالة كلها حالة مضطربة هذا الرجل الأول محمد بن الأشعث ذاك والده ذاك تاريخ والده وهذا هو وأما أخوه قيس بن الأشعث ابن قيس الكندي أيضا على نفس المشوار يسمى في التاريخ بقيس قطيفة أو قيس قطفة وهذا أيضا من الإتباع ليش هذا سموه قيس قطيفة لأنه بعدما قتل الحسين عليه السلام أقبل القوم على سلبه سلب ثيابة الحسين كان عليه قطيفة خز ترد مثل رداء هالشكل نصف رداء قطيفة يقال له خز وهذا القطيفة على جسد الحسين عليه السلام كلها مملوءة بالدماء ومملوءة بالأشلاء وربما أيضا فيها تمزق باعتبار لما واحد يجي بيضرب الحسين بسيف او برمح او غير ذلك ما بيقول لا اول افسخ قطيفة هذا والرداء زين فلا بد ان تكون هي بهذا النحو هم من ناحيه نظافه لم تكن نظيفه ولم تكن سالمه وانت قائد جيش هذا قيس عين على كنده على كل مقاتلي كنده في معركة عاشوراء، يعني افترض مثلا فد ألف نفر، اقل اكثر، قائد بهذا المستوى حسب التعبير ينزل لكي ياخذ له مثلا نصف عباية، نصف رداء ممزق غير ذلك من شخص متوفى، يعني شوف خصة الانسان إلى أين؟ تصل، هاي شنو تغنيك مالا؟ هو أنت مو من أهل اللي تاخذها علشان البركة أكيد، لأنك في موقفي القاتل والمضاد. يمكن أنت تقول أنا لو قطعة من ثياب الحسين عليه السلام آخذها. أنت بإعتبار اعتقادك في الحسين وأن هذا مصدر للبركة وإيمانك به، نعم، أما ذاك لا يعتقد بهذه الأمور. فإما يأخذها من أجل أنه مثلاً هذه ثمينة وغالية ليست كذلك سليمة يمكن يستخدمها ليست كذلك ممزقة طيب ولكن هي خسة النفس وضعت الروح فكان ممن سلب الحسين وأخذ قطيفة كانت عليه ولذلك سمي ولحق هذا اللقب إلى آخر موته وهلاكه فكان يقال له قيس قطيفة ما يقال له قيس بن الأشعث وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة لقب سيء أي واحد إذا يشوفه ذاك قيس قطيفة يعني الذي سلب الحسين قطيفته وكان له هذه الأدوار السيئة ايضا كان ممن كاتب الحسين عليه السلام قسم غير قليل من الذين كاتبوا الحسين هم صيادو الفرص ومنتهزو الفرص قل لك الان الحسين جاي ومن الممكن ان يصير النصر الي فخليني انا اكتب الي اذا انتصر اذا صار اقول له ايه ان ترى من من المناصرين من أول من كتب إليك من أول من أراد نصرتك فيحصل على المال يحصل على المنصب يحصل على الوجاهة كل القضية تدور قد ضمن إطار الدنيا والمصالح والشهوة إذا أم الحسين قتل كأنه ولا من شأف ولا من درى هو مع بني أمية مع الغالب قسم من الناس مع الغالب محقا كان أو مبطلا مؤمنا كان أو كافرا ما عنده إيمان بالمؤمن ولا عنده إيمان بالكافر وإنما عنده إيمان بماذا؟ بمصالحه بشهواته بدنياه الدنيا شلون تجي؟ الحاكم من يكون؟ الوالي أي شكل يكون؟ مهما يكون خليكون المهم أنا؟ اقدر اتقرب اليه واخذ منه هذه المصالح فكان ممن كاتب الحسين على الخلفيه كثير من الناس واحد منهم هذا الامام الحسين اراد ان يفضحهم في يوم عاشوراء يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان الستم من كتب الي وقلتم كذا وكذا بعضهم سكتوا كالصخر بعضهم مثل هذا وهو كاذب في ذلك انكر، قال: ما كتبنا؟ قال: بلى والله لقد كتبتم. زين ثم امر احد من كان معه في العسكر وقال له انظر الى كتبهم. تريد نجيب لك كتابك وتوقيعك؟ طيب. فكتب هذا الكتاب لكنه في نفس الوقت راح وصار قائد على جيش قالوا قريب من ألف واحد من رجال قبيلة صار يقودهم لقتال الحسين عليه السلام وبعد ذلك بعدما استشهد الإمام الحسين سلام الله عليه ذهب وسلبه ما كان عليه من اللباس هذه القطيفة التي قلناها هذا الشخص الآخر من آل الأشعث تجي إلى شخص ثالث وهو عمرو بن الحجاج الزبيدي مكبره وليست مصغر ليس الزبيدي وانما الزبيدي حسب ما ضبطوه هذا عمرو بن الحجاج الزبيدي مع انه يذكرون انه ادرك رسول الله صلى الله عليه واله وهذا يعني الحجه عليه ستكون اكبر اللي ما ادرك رسول الله عليه حجه ولكن الذي ادرك رسول الله وراى مقدار توقيره للحسين عليه السلام واحتفائه به واحاديثه فيه هذا الحجه عليه اكبر هذا الرجل اللعين ايضا جاء الى كربلاء وصار على الشريعه على المشرعه ومع أنه يعرف منزلة الحسين باعتبار إدراكه لرسول الله من جهة ومعيشة هذه الفترة إلا أنه مع ذلك رأينا أن هذا الرجل يقف مع عدد من الفرسان على المشرع مشرعة الفرات ليمنعوا الماء من اطفال الحسين ونساء الحسين ورجال الحسين عليه السلام ترى معركه عاشوراء بنفس المقدار التي تجلى فيها السمو الاخلاقي في جهه الحسين عليه السلام وانصاره واصحابه تبين فيها السقوط الاخلاقي الى المستنقعات في طرف اولئك زين الامام امير المؤمنين عليه السلام لما سيطر على في قضيه صفين لما منعوهم من الماء امر جماعه فاكتسحوا جيوش العدو وازالوهم وترووا من الماء أراد جيش علي عليه السلام أن يمنعهم من الماء قال لهم لا ما لكم حق هذا تركوهم يشربون الماء هؤلاء اللئام الطغام هنا في كربلاء منعوا حتى الأطفال منعوا حتى النساء منعوا الرجال إلى أن جاء في يوم السابع كما هو معروف وقيل بعد ذلك أيضا العباس ومعه جماعة وكان في مقدمتهم نافع ابن هلال الجملي أكو عندنا اشتباه أحيانا نصير عند البعض في قراءة الاسم هلال ابن نافع أو نافع ابن هلال هلال مخسوف كان في ضمن الجيش الأموي وسيء المواقف وملعون مذموم هذا اللي أول اسمه هلال هلال مخسوف ولكن نافع ابن هلال نفع نفسه ذاك هلال ابن نافع السيء وهذا نافع ابن هلال الجملي الذي نقل عنه رجز أنا ابن هلال الجملي أنا على دين علي صلوات الله وسلامه عليه فهذا إجى بإعتبار أنه بعض القضايا فيها جوانب قبلية يعني يمكن إذا العباس يجي يقول له هذا عمرو بن الحجاج الزبيدي يعتبره عدو لكن هذا يلتقي معه في النسب في بعض الطبقات فإجي إلى وتقدم لكي يدخل إلى الشريعة قال لما جئتم؟ قال جئنا لكي نشرب نافع يقول إلى عمرو بن الحجاج الزبيدي الذي هو من قادة جيش بني أمية على المشرعة فقال له ادخل واشرب ولكن لا تحمل شيئا قال إنما جئنا لكي نحمل الماء للأطفال والنساء زين أنا ما جاي نشرب علشان أنفسنا قال لا أنت اشرب ولكن لا تحمل شيئاً قال بل أفعل ذلك قال إذن لماذا وضعونا هنا ليش خلونا إحنا على المشرعه غير حتى نمنع منها من يأتي قال بل سأفعل ذلك كلام منا كلام مناك حمل نافع وحمل أبو الفضل العباس وحمل باقي من كان معه قريب من خمسة وعشرين ثلاثين واحد المجموع فاقتحموا يعني أزالوا ذلك العدد الكبير منهم أزالوهم عن الشريعة ودخلوا إلى المشرعة وأخذوا منها الماء ملأوا القرب ورجعوا بها هذا الرجل اللعين الذي هو كاتب الإمام الحسين وقد ذكر الإمام الحسين اسمه في من ذكر ويا عمر بن الحجاج ويا حجار بن ابجر ويا قيس ويا فلان <تصفيق> انتم دعوتم انتم دعبت... دعوتمونا لهذا انتم كتبت في كتبكم ورسائلكم هذا الامر الان هذا نفس الذي دعا الحسين ان قد اينعت الثمار واخضر الجناب فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجندة هو يمنع عن أطفال الحسين عليه السلام هذا الأمر هذا الماء ويمنع من سقيهم ونفس هذا كما أشرنا قبل قليل خان هانئ أبن عروة زوجة أخت زوج أخته هو أخت عمرو بن الحجاج كانت زوجة لـ هاني ابن عروة إحدى زوجاته خانه فيها وسلم هاني ابن عروة وخدعه حتى جاء إلى ابن زياد يعني هذول سدين ماكو كما قال الإمام الحسين عليه السلام إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم إن كنتم عربا كما تزعمون تعرب الإنسان العربي عند أخلاق عند أمور تمنعه من مثل هذه الأمور الغدر عند العربي شيء قبيح اعتداء على النساء شيء قبيح تقاعدين تسوون شيء لا يصنعها الانسان العربي الصميم، دع عنك قضيه الدين والايمان لاكد على هذه المعاني، لكن هؤلاء مسختهم الشهوات ومسختهم السلطات حتى صاروا بهذه الطريقه لا دين عندهم بل ولا اخلاق ولا شهامه ولا مروءه، هذا عمرو بن الحجاج الزبيدي، الزبيدي عفوا، كان على هذه الشاكلة وهذه الطريقة آخر أمر أيضا التحق بصفوف المعادية للمختار وهذه من الأمور المهمة اللي راح نشير إلى فيما بعد أن قتلت الحسين عليهم عليه السلام هؤلاء عندما استشهد الحسين سلام الله عليه كان خيارهم في الانتماء. إما إلى بقايا بني أمية أو إلى آل الزبير زين إذا هذول شيعة المفروض ينتمون إلى المختار المختار هو اللي جاي باسم الشيعة وجاي قاتل أعداء الحسين فكيف تتبعهم تتبع هؤلاء القتلة واحد والثاني هذول كيف وجدوا أن أعداء الحسين هم الحضن الطبيعي مالهم بنو أمية أعداء الحسين فهذا لما عمرو عبد الرحمن بن الحج عمرو بن الحجاج الزبيدي او آل الأشعث او شمر او حرملة او كذا عندما يستعرضون انا اروح للمختار لو اروح الى بني اميه لو اروح الى ابن الزبير لو كان قتلة الحسين شيعة المفروض يختارون ماذا؟ المختار لانه هو اللي يظهر الراي على انه للشيعة و يأخذ بثار الحسين ولا واحد منهم التحق بالمختار إلا مؤقتا من أجل أن يؤمنوا على حياتهم حتى إما يشرد أو يلتحق بآلة زبير أو يلتحق ببني أمية ولذلك مقتلهم كان هكذا هذا نفس الكلام هذا في البداية تم إلى الفئة المضادة للمختار الثقفي في الكوفة بعدين شاف أن الغلبة قاعدة تصير صوب المختار وأنه قاعد يلقط أعداء الحسين لقطا فخرج سرا من دون أن يخبر أحد على اتجاه واقصة وهناك قالوا أنه بعضهم قال لم يعرف له خبر البعض الآخر قال لا عطشه وتبعه أتباع المختار وأنصار المختار وضربوا عنقه وجاءوا برأسه إلى المختار الثقافي هذا من أمثلة المهمات القذرة ومن أولئكم أيضا عمر بن سعد بن نفيل الأزدي أو عمر بن سعد بن نفيل الأزدي وهو الذي ارتكب جريمة قتل القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه سبحان الله هذا وين وأخوه عند أخو عبد الله ابن سعد ابن نفيل الأزدي ذاك كان من رؤساء التوابين شيعي صلب وكان فالطبق الأولى من التوابين مع سليمان ابن صرد الخزاعي وقاتل واستشهد في الطلب بثأر الحسين عليه السلام مع التوابين وهذا الأثيم عمرو بن سعد أو عمر بن سعد ابن نفيل أخوه كان في صف بني أمية وأخذ لعنة قتل القاسم بن الحسن سلام الله عليه وهو صاحب لينقل عنه الرواية كما ذكرها أرباب المقاتل عندما نقلوا عن حميد ابن مسلم الأزدي قال خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وريث أبيه الحسن المجتبى في جماله وكماله وبهائه بعدما ودع عماته وودع عمه الحسين عليه السلام خرج إلى القوم وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن يعني الاماء اللي خليني انا اخرج على صغر سني الى القتال انني ارى الحسين ابن فاطمه مثل الاسير المرتهن بين هؤلاء الجنود الطغام واللئام هذا حسين هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزون قاتل الاعداء قتالا شديدا عز عليك ابا عبد الله ياه قال الراوي خرج علينا غلام 12 سنه او حوالي هذا خرج علينا غلام كان وجهه فلقه قمر الله اكبر كم من خسوف سيحل بهذا القمر الهاشمي كان وجهه فلقه قمر وفي رجليه نعلان وفي يده سيف فاخذ يقتل في القوم مقتله عظيمه ساعة إذ قطع شسع عليه يقول لا أنسى أنها كانت اليسرى أهوى القاسم على رجله ليشد النعل حتى يعود إلى القتال فقال عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي لعنة الله عليه لاثقلن عمه بيه قال له أحدهم ويحك يكفيه يكفيك هؤلاء الذين احتوجوا أنت تشوف عشرات حوله قد داروا حوله يكفيك أنت ما يحتاج تجي إلى وأنت راكب على ظهر الفرس قال لابد لي من فعل ذلك جاء اللعين إليه مسرعا أنت تصور القاسم منحني في هيئة الراكعة وهذا اللعين جاء وهو على ظهر فرسه يعني رح ينزل بكل قوته بالسيف على رأسه فضرب القاسم على راسه فاوى القاسم على الارض صريعا مناديا ادركني يا عماه وسقط على الارض يفحص التراب برجله تشايف إذا شات مذبوحة والدماء تسيل منها شلون ترفس برجليها من شدة الألم هكذا كان القاسم يفحص التراب برجل يعني يرفس برجله التراب يفحص التراب برجل جاء الحسين إليه وهو ينادي عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتر يعني القتل كثور آلاف ولكن الأنصار قليل وقل ناصر بيتي دايا يا جاسم شبيدي يا ريت السيف يا يا قبلك حز وريدي انكم تخلوني وحيدي على خيام العِدَى والخيل تفتار يا عمي يا عمي قالت من الطبر روحك آه يا جاسم يا الولد ما تراويني جرو آه لو نبقى لو نبقى يا عمي كنت نو آه بقلب مثل الغضا وبدمع محمار وجاب ومد داية ما بين أخوت بجعدهم يا ويلي موت بس ما سمعن النسوة يا صوت اجدتم تصيح الله <تصفيق> بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات